подкаст. Добрый день, дорогие слушатели! Вы слушаете 22-й выпуск пятого сезона подкаста РВПОД. И с вами сегодня Алексей Васильев и Олег Антонян. Ого! Ну что ж, перед тем, как рассмотреть, какие же интересные новости произошли в мире Руби и Веба, Олег, расскажи, кто ты, откуда ты тут появился, как вообще так произошло? А, да, всем привет, я Олег из Калининграда, я разработчик. А появился... На самом деле интересно, я долгое время слушаю подкаст, и на самом деле очень большой пользу для себя извлекаю из него, это круто. И как-то услышал клич Алексея, что нужен ведущий. А, и я что-то шел, был весь в мыслях, ну, на ходу слушал подкаст, был весь в мыслях, занят. Поэтому как-то и забыл, и забил. А потом увидел еще раз клич Алексея уже то ли в Твиттере, то ли в Фейсбуке. И думаю, ну, наверное, это судьба. Ну и вот решил написать. Ну вот. вот. Ну хорошо, Олег. Расскажи нам вообще для начала, знаешь, у нас подкаст про JavaScript и Ruby. То есть все-таки ты кто больше? Программист, не программист? Это я так троллю, конечно, Ruby или JavaScript. Но вообще, чем занимаешься? Просто... Типа, кто ты и чем занимаешься? Ну, вообще, Руби. Ну, вся история довольно долгая будет, я думаю, ее лучше на позже потом. Ну, вообще, Рубист, да? А вообще, Рубист, да. И JavaScript для меня это темная лошадка немножко. Я остаюсь в курсе JavaScript только благодаря подкасту. Потому что в какой-то момент наступает такое понимание, что вот то, что там новое, что происходит в JavaScript, я это что-то уже где-то видел. И поэтому многие вещи, которые... Вот, многие новые вещи мне достаточно услышать. Mm-hmm. А, немножко в двух словах, что это, почитать, может, там на офсайте и уже иметь представление, что и с чем едят, и где-то с джаваскриптерами общаться даже на эту тему. Но так я JavaScript там очень мало имею дело. Ну, окей. Вот. Тут, как говорится, это не проблема, не боись. А, хорошо, ну поскольку ты рубист, то давай начинай. Какая у нас там первая новость и о чем она? Так, первая новость у нас Exploring Sinatra. Угу. А, такая простенькая статья введения про то вообще, что такое Sinatra, с чем ее едят, зачем ее можно использовать. Угу. Ну Прямо... да, и тут особо рассказать, я думаю, ну я думаю, все знают, что такое Sinatra, кто нас рубистов слушает. Просто в последнее время все любят там кричать Ханами или там Рода, ну или в крайнем случае Рельса, но сейчас я думаю, те, кто говорят Рельса, быстро начинают, типа, ты что, как ты можешь? Вот. А ты вообще, кстати, как сам Сенатору использовал, не использовал? Я не помню, чтобы я ее использовал, если честно, но я использовал этот самый, ее клон угу. для Кристалла. Там он по-моему, Кемал называется. Кемал называется? Да. Ну, он вот прямо вот очень похож на Синатру. По образу ее. Понятно. И как тебе этот клон? Ну, не знаю, работает. У нас просто в Киеве как раз прошла Рубик-конференция, и там приезжал один из людей, который, типа, активно продвигал Кристал, и он такой пришел и сказал, вот Кристал, вот Кемал. Смотрите, как все круто вообще, там просто вот как сенаторы, все такие, да, да, вообще, молодец. Вот. Ну да. Ну только ну, у с... меня, <laughs> у меня единственное, что его запомнил, а, запомнилось, он у меня в этом, вообще в инфраструктурном маленьком проекте используется. 
очень, очень мало. И что-то давным-давно написан, так чисто по приколу, а потом понадобилось обновить. Понятное дело, сам Кристалл, если обновляешь, там постоянно что-то ломается, меняется, надо все переписывать. А тут еще и в самом Кемале что-то меняется. Помню, долго трекал там косяк. То есть пока оно оно такое еще нестабильное, что-то делать серьезное на нем проблематично будет. Ну, я думаю, на Кристалл еще многие, ну, типа на него смотрят. Он быстрый, красивый, похож на Руби, но у него такая же болячка, как у МРАЯ. Он всего только одно ядро может нагрузить. И многим да. это не нравится. То да, есть, причем типа... у, у него тредов вообще нету еще. Uh-huh. А и многие тред... такие, типа, ну блин, ну сделайте уже паровел, типа, то, что MRI тоже есть, которые такими же болячками владеет. Ну они обещают, обещали сделать сначала интерфейс сделать для тредов uh-huh. э, нормальный, а потом уже сами треды потом подменить, там реализацию, имплементацию позже сделать. Uh-huh. Ну окей, вот, давай. Да. Поехали Отлепили. дальше, что там. Следующая новость это Writing Ruby Gems with Rust and Helix. Это статья от Лука Гуиджи о мантейнерах Анами. Про то, как использовать, как писать на расте гемы для Ruby. Проект Helix, такая интересная штука, он от если я не да, Ихудекат там участвует. Это он позволяет очень прозрачно интегрировать Rust и Ruby. Потому что, например, я в свое время делал Ruby Gem на Rust, нужно было там в одном месте высокопроизводительно. Ну как, не хватило производительности Ruby в одном месте для сложного алгоритма. И тоже решил Rust попробовать. Но в принципе ничего сложного сделать это и вот на коленке, но Helix позволяет это делать более красиво прямо вот в рубишном коде интегри... в рубишном файле интегрировать э, этот кусок кода на расте uh-huh. вот. ну получается в этой статье он для ханами писал escaper для html то есть он кусочек как uh-huh. раз вот это я думаю достаточно популярной функции чтобы рендерить темплейты э, безопасно с переменными то он как раз перенес кусочек кода эскейпинга, ну там достаточно, даже и на расте очень простая функция получилась, я бы не сказал, что что-то тяжелое, вот, и в конце он проверил скорость, сказал, что в два раза, понятное дело, рвет раст э, руби, ну что неудивительно, вообще ни капельки, э, поэтому да, я думаю, для скоростей хорошо, единственное, что он пожаловался, что вот там только в самом же хеликсе у него только базовые типы общаются, между Ruby и Rust, ну, то есть строки, интеджеры, флоты, нилы, но получается даже массив или хэш он не может пока передавать, и он на этом молится, он типа молится, чтобы вот это произошло. Но есть чит, у нас есть JSON. А, Stringify Parse? Да. Да-да, кстати, вариант. Надеюсь, там нету никаких лимитов, типа, по строке. Ну, знаешь, как, типа, там, внутри раз, там, максимум 255 символов, а потом уже переходим в какой-то другой режим. Mm-hmm. Ну, я на расте писал только чуть-чуть, и то, вот, знаешь, как многие, там, пока упал, типа, ну, вроде прикольно, но нигде пока не надо. Ну, вот ты, получается, живой человек, который не просто взял раста, а еще, типа, синтегрировал его с Руби. Вот. Хорошо, что у нас там еще есть? Так, а следующая новость у нас using React, React inside your Rails apps. Uh-huh. 
такая статья введения про то, как, как использовать React в Rails-приложении. Угу. Ну вот. да, получается, подключить гем и типа как его использовать, этот гем. Ты, кстати, React, ну я знаю, ты сказал, что JavaScript не очень, но React вообще удавалось пощупать? Да, удавалось. Ну, удавалось в, немножко в, в нетрадиционных местах. Опа, а. это как? Какой-нибудь опал или что там? Да. Да, а, реально? Опал? Ре, да, реально. Ну, только пробовал. Однажды услышал, кстати, в подкасте такой пару лет назад еще какой-то mm -hmm. фреймворк на нем, по-моему, Inesita назывался. Mm -hmm. И решил его попробовать. Ну, попробовал. Прикольно, подход, подход мне понравился, и в принципе, ну, то есть, самого реакта, то есть я не говорю про опал, про руби. Uh -huh. А именно сам подход реакта мне понравился, и в принципе, где это прикольно. Ну, там с реализацией были масса косяков, поэтому отказался от него. Понятно. И следующий был у меня заход э, на React, опять же, с опалом. Это э, React RB он назывался. Сейчас он Ruby Hyperloop называется. Uh -huh. Я его три раза пытался прикрутить к приложению, где мне вот позарез очень нужен был фронтенд. Uh -huh. Но три раза был фейл. Там какие-то странные проблемы возникали, и я решал, что нет. Ты, как говорится, мой первый человек знакомый, который вообще пытался работать с Апалом. Потому что никто, знаешь, все видели, но никто не знает, как оно. Ну, но... Я так понял, костыли-костыли. Да, там половина библиотечных функций тебе в консоль пишут. Sorry, not implemented. Понятно. Хорошо. Ну да, ну в любом случае, если кто-то хочет попробовать, и неожиданно у вас нету RLC 5.1, которая, кстати, уже из коробки идет с веб-пакером, а там уже и, и при генерации проекта можно указать React сразу, то веб-пак конфиг сразу будет с React, то можете посмотреть эту статью, где тоже интегрится React. Ну там больше рассказывается, как общается между собой. Redux даже затрагивается, куда же без него. Сейчас, я думаю, это вообще стандарт. Ну, часто просто многие приходят и говорят, у нас в проекте React. И ты такой, это то же самое, что сказать jQuery, а поточнее. И многие, ну, имеется в виду Redux, React Router. И ты такой, о, видишь, вот начинаем, например, костяк выводить. Ну, потому что, когда кто-то приходит и говорит Angular 2, ты уже как бы понимаешь, что там Angular 2. То есть, типа, там что-то уже нормальный костячок есть. А когда говорят React, это еще ничего не значит. Потому что, ну, React может вообще там находиться рядом, какой-то кусочек рендерить, а все остальное на бэкбоне или еще что-то. Mm -hmm. Ну, кстати, поправь, если я ошибаюсь, вот этот React on Rails, как, как здесь в статье описано, если его до 5.1 рельсы использовать, а потом обновиться на 5.1, то все прозрачно так и останется. То есть он ну, вроде... тянет за собой тот же веб-пакер со всеми... Mm -hmm. Вроде так и должно как бы. Ну, насколько прозрачно, не знаю. Но, надеюсь, так произойдет, знаешь, как говорится, чтобы людей не расстраивать. Но у меня вот есть проект, в котором пришлось подключить веб-пак, пришлось подключить э, React, ну, потому что клиент очень сильно захотел крутую одну страницу, чтобы на ней делать все. Он захотел через нее делать все. И мы сказали, что через jQuery мы тебе это не сделаем, потому что в проекте уже был jQuery. Вот. Но, получается, мы не смогли подключить туда веб-пакер, потому что им надо минимум четвертая рельса, а там проект 3.2, ну, типа древненький. Mm -hmm. И мы такие посмотрели сначала на проект, поняли, что там столько кода, что мы его не промигрируем за недельку на новые рельсы. Поэтому подключили некий там, есть веб-пак Rails. Это типа как аналог веб-пакера, э -э но у него там другие фолдеры, в другое место все складывает. 
там отдельный корневая фолдер веб-пак, в котором все это скидывается. Ну, короче, немного отличается. И вот его промигрировать на веб-пакер будет тяжело. Так, ладно. Перейдем к новостям из мира веба. Первая, как говорится, интересная новость – это боги Хромиума сказали «До свидания, Пенакли, привет, WebAssembly». Ну, я думаю, кто не знает, в 2013 году была сделана такая штука, придумана это Portable Native Client. Что это означает? Можно на сишке написать небольшой кусочек кода, и потом этот кусочек кода на си вызывать, например, в JavaScript и в браузере. То есть это специально было для таких высокопроизводительных задач придумано. То есть оно работало внутри сэндбокса песочницы, то есть было достаточно кода безопасно, чтобы не утекать куда-то в систему. И оно было при этом использовано, ну, некоторые его использовали типа как Java плагины, чтобы там какую-то низкоуровневую штуку делать. На уровне типа через браузер в системе. Вот. А он именно сишный код тогда подсасывал или как Да, именно си... Ну, насколько я знаю, там сишный надо было писать, потому что я пробовал, даже не писал небольшой свой плагинчик. И... Ну, там, типа, скажем так, сишным кодом надо было писать. Вот, ну, то есть ты, ну, в браузер все равно подсасывается код, а потом где-то там компилируется. Да-да-да-да-да. Не, не библиотеки, не бинарники распространяются. Не-не-не, там типа код ты ему подсасывал. Ну, вот, вот это как раз штука. Ее особенно было удобно использовать в каких-нибудь экстеншенах, то есть расширениях для хрома. То есть у тебя какое-то там крутое расширение, если оно что-то делает достаточно напряжное, то как раз туда впихали его вот этот в Penacli или Nacli. То есть там было два Portable Native Client или просто Native Client. Есть два подхода, которые они использовали. И получается, все это было круто, но потом пришел... Asm.js, после Asm.js пришел WebAssembly, который сказал, как бы, все круто, парни, но как бы, давайте делать все по стандартам, чтобы это было у всех. И первый, кто, поскольку WebAssembly активно мазило, пилит, они первые, кто выпилили Penacli, то есть они полностью Nacli и Penacli выпилили. У меня как раз в этот прекрасный день отвалились все банкинги, Firefox, которые через них я использовал банкинг системы, оказалось, они через это работали. Они ключи между собой общались, то есть у меня был некий приватный ключ или паблик, я уже не помню, ты там его сабмитишь как-то, он начинает как-то работать, и вот получается это все успешно отвалилось. Вот Пришлось быстренько искать Firefox версию с длительной поддержкой, есть такие, ESR называется. Вот. Ну и вот теперь Chrome тоже сказали, типа, до свидания. С начала 2018 года мы это тоже убираем, поэтому все, пожалуйста, думайте использовать WebAssembly. Единственное, что сказали, что они оставят поддержку, ну, наверное, чтобы не поломать важную архитектуру, которая у них есть, это для Chrome Chrome App'ов и экстеншенов. Ну, наверное, потому что Chromebook'и тогда вообще будут не юзабельны, потому что, может, кто-то не успеть, но если какое-то крутое расширение, а в то же время даже не расширение, а приложение на Chromebook'и у тебя больше нечего поставить, и если там накли выпилить, но не доделиверить WebAssembly, то будет все очень печально, я думаю. Вот, не знаю, видел ли ты хромбуки, но это такая, знаешь, заходишь в систему, а там просто хром. Да, ну, ты... на картинках только. Вот, а у нас есть вот в офисе одна такая штука, мы специально для теста купили, вот, ты заходишь ее через Google аккаунт, ты заходишь в Chrome, и все, и там больше ничего нету. И ты как бы сидишь, типа что-то там, офис открыть и так далее, он тебя направляет прям в Google Доки, в Google Спредшиты, 
То есть, как бы, если эту штуку вырубить от интернета, он, наверное, вообще бесполезный полностью. То есть, потому что на нем больше ничего и нельзя сделать, потому что это браузер перестает работать. Вот, но штука веселая. Ну, WebAssembly, он сейчас, кстати, набирает так популярности, потому что сейчас уже вот показали Unity, игрушки на нем запускают, Unreal Engine уже портировали, и что показали, что он где-то в 50% от реального Unreal Engine типа проседает. Ну, то есть, типа, 50% скорости ты теряешь осишного кода. Поэтому многие считают, что вот WebAssembly это вообще крутое будущее, что воз... и что самое главное позволит нам писать не только на JavaScript, а что вот можно будет взять любой язык, написать на нем какое-то приложение, которое будет работать в браузерах. Вот. Ну, Видели мы это уже на самом деле. Ну да, 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 но посмотрим, может это приживется. Вот. В любом да, случае... Да, идея классная. Угу. Хорошо, перейдем к следующей статье. Она такая достаточно оправдывающая. Говорит, статья называется It's okay to still use Angular One in 2017. То есть это нормально, назовем это так. It's okay, это нормально все еще использовать Angular 1 в 2017 году. Скажу за себя, у нас в компании есть проекты с Angular 1, это нормально. Ну, скажем так, они давно уже были там написаны, и никто не собирается их переписывать. Вот. Но в основном автор говорит, что на сегодняшний день это все еще нормальный типа, выбор, то есть использовать это, что хотя это уже как бы э, технология, которая считается устаревшей, при этом производительность недостаточна, и, но, как автор говорит, есть основные поинты, за которые надо цепляться, и они достаточно важны в ангуляре первом. Во-первых, это его зрелость что он достаточно зрел, давно уже используется в продакшене и давно себя проверил временем. То есть, думаю, вторая вещь, которой тут нет, но я бы сказал, что Stack Overflow по нему больше. То есть, если какая-то проблема, быстрее найти эту проблему и понять, в чем она. Следующее, это ну, то, что легко начать работать с Angular 1, это, наверное, у него всегда было плюсом, потому что подключаешь библиотеку, пишешь ng-атрибуты в HTML и магия начинает работать, это всегда было круто. Ну, до поры до времени, на самом деле. Ну, да-да-да. Потом ты, когда начнешь писать что-то посерьезнее, ты начнешь разбираться, а как же эта магия работает. Ну, наверное, так же, как и с рельсой. Когда там 15, за 15 минут писали блок, а потом уже начинаешь разбираться, как это работает. Ну, да. Вот. А, то, что еще главное, что Angular 1, у него достаточно много хороших штук прямо с коробки. То есть, что это, типа, настоящий фреймворк. Это не вот как не, только что мы с тобой не говорили. React, который в реальности просто библиотека. А тебе надо еще сверху накрутить разные редаксы, роутеры и прочее счастье, чтобы он наконец-то стал полноценным фреймворком. Вот. Ну, тут автор говорит, что тут достаточно очень много всего хорошего есть. А, понятное дело, что у него экосистема, как я сказал, выросла, потому что вот и много уже вопросов решенных по нему, то есть Stack Overflow тот же завален, есть много библиотек. У Angular есть компоненты, то есть у него, начиная с версии 1.5, появились вот эти директивы которые можно использовать как компоненты. И самое главное, что Angular 1 никуда не денется, он не умрет, как говорит автор. Все будет продолжаться жить, и как бы почему бы и нет. Ну, даже авторы Angular говорили, что вот будет Angular 1 и будет Angular следующий. Все, то есть версионность... И будет просто Angular, да, вот так они говорили. То есть сейчас получается первый... Ну, я думаю, многие проекты, которые его используют, думаю, до сих пор не видят особой причины переписывать себя на тот же React. Ну, типа, разве что сами разработчики просто скучно, и они хотят попробовать React. 
Вот. Я прекрасно видел, вижу большие проекты, которые живут с ангуляром первым и вообще не страдают. Разница, раз, разве что приходят и говорят, смотри, у нас есть вот такая логика, и вот куда мне запихивать, в Factory, в сервис или в директиву? Вот это единственный вопрос, когда часто задается. Вот я не знаю, у тебя были с ангуляром первым есть что-то? Ну, чуть-чуть совсем с ним довелось поработать. Понятно. То есть, ну вот я же говорю, у нас есть крупные, и они до сих пор будут живут, будут жить, я думаю, и никаких с ними проблем не будет. Поэтому те, кто слушает подкаст, если у вас Angular первый, не прячьтесь, все нормально, не бойтесь. Как говорится, если что, вот целый список пунктов, который говорит о том, что все хорошо, можете его использовать. Да, не Это надо вот торопиться он... переписывать. Да-да-да, не надо все переписывать. У нас, кстати, есть проекты там с тем же бэкбоном, и тоже никто не бежит никуда. Знаешь, хотя там все говорят, а что не реакт, я говорю, а зачем? Ну, как бы работает, пыхтит, и как бы все отлично. Вот, никто не жалуется из разработчиков даже. Хорошо, перейдем еще одно к одной статье. Боги Ярна расписали про Ярн-детерминизм. А, в чем вообще задача вот этой всей статьи? А, не так давно а, вышел NPM 5 и... В нем появилась такая фишка, как Package Lock. В чем основная вещь? То есть до пятого NPM и до Ярна, к сожалению, Package JSON был единственным источником, где сохранялись все зависимости. И в этом была, кстати, основная боль, потому что еще помню, как только мы начали работать с одним проектом, ты делал NPM install там, утром, или, наоборот, вечером, утром просыпался, приходил CI весь красный. Что-то уже не работает. Потому что версия какая-нибудь стояла не сильно прописанная, а даже с тильдочкой. То есть, и он там подтягивал какой-то патч-релиз новый, и все ломалось. Потому что патч-релиз почему-то все ломал. Ну, потому что некоторые авторы не поддерживали Simver, они могли в патч-релизе просто все наломать. И, получается, у NPM была такая штука, называлась ShrinkWrap команда. Можно было написать NPM ShrinkWrap. И что он делал? Он шел в Node Modules и типа просто смотрел все это дерево модулей, которое там написано, и по нему создавал ShrinkWrap.json. Это огромный такой JSON-файл, который просто сохранил в себе все вложенности зависимости. Он был просто огромнейший. Он мог занимать несколько мегабайт. Он вообще был нечитабельный. Ну, зависит от того, насколько у тебя большой Node Modules, сам понимаешь. А он еще в старших предыдущих версиях NPM, он всегда был вложенный. Они типа вкладывали, вкладывали, вкладывали пакеты внутрь каждого пакета. То есть, То есть там могут... один и тот же пакет мог несколько раз для каждого... Ты это раз. прав, ты это понял, вот оно самое оно прекрасное. При этом у тебя мог не просто один и тот же пакет, а еще один и тот же пакет разных версий. Потому что один хочет одну версию, другой другую, и NPM Shrinkrap говорит, да нет проблем, каждому свое. Вот в этом была как раз разница между тем же бандлом или Боуэром. Ну, которые, типа, засекали эту штуку и говорили, этот пакет хочет эту версию, этот, этот. И он говорил, а что мне делать? Боуэр, если бандл падал, то Боуэр просто говорил, выбери вариант А или Б. Вот. Но в любом случае, сейчас они поменяли, они все хранят в плоском дереве, то есть у них только один уровень, то есть они это все разовывают. И получается, первая была проблема шринграпа, мы его использовали, чтобы вот этих как раз не было проблем, чтобы у всех нод-модули были одинаковые на всех машинах потому что мы не могли через PackageJSON чисто это гарантировать. Но была проблема ShrinkWrap была в том, что при каждой установке нового пакета в PackageJSON его надо было пересобирать. То есть его надо было опять перезапускать, он опять это пересобирал, 
и его div был полностью нечитабельный. Во-первых, потому что там не было никакой сортировки, и у тебя просто могло быть написано 2000 строк поменялось, 2000 строк удалилось, хотя в реальности он просто там ключи, ну, типа, передернул с одного места в другое. То есть он был очень тяжелая штука для поддержки, поэтому, когда вышел Ярн, многие просто сказали, ууу, круто, ну, плюс параллельный билд, понятное дело, но первое, за что Ярн стали любить, это то, что у него лог-файл был из коробки, и он, типа, поддерживался, все отлично работало с этим лог-файлом, они его сортировали, то есть он всегда был в сортированном порядке, если ты добавлял один пакет, ты видел только div кусочка, то есть, типа, который прилетел. Вот, то есть, скажем так, наконец-то придумали гемфайл-лог, как у нас у рубистов. Ну и начиная, получается, с пятой версии, эти сказали, ну окей, теперь у нас будет свой православный лог-файл, мы вам покажем, как его надо делать. И если у Ярна он был больше похож как Ямал формат, то есть там типа с табуляцией, то здесь он больше похож, ну здесь он JSON. И получается, они хранят типа версии, resolving и даже integrity. Integrity это сумму, чтобы если пакет будет подменен, то типа NPM скажет, типа кто-то подменил пакетик. Не знаю, насколько это важно, но для security очень. И получается, первое, что в блокпосте ярно говорят, что первый плюс, которого нет у них, но есть в этом лог-файле, YarnFile, он просто хранит все зависимости. Он их туда-сюда тягает, говорит этот от этого, этот от этого, но ты не можешь понять, где верхний уровень зависимости. То есть для этого Yarn все равно использует Package.json. Он не знает, где верхний уровень зависимости. Он смотрит на, на Package.json и через это все разобрает. Тут же получается в Package.log и теперь верхний уровень зависимости он виден. То есть его видно и получается его достаточно. Ему Package.json.log может работать без Package.json. То есть просто лока достаточно NPM, чтобы установить все зависимости и знать, где верхний уровень. На что Yarn разработчики говорят, это интересная штука. Нам надо будет как-то придумать, как с этим жить, потому что теперь вот, если там перейти на новый NPM, уже возникает вопрос, что же использовать Yarn, ну, у которого все-таки есть еще плюсы, там, параллельный билд и еще разное, или все-таки NPM новый, у которого тоже есть лог-файл, который вроде бы есть одно преимущество по сравнению с Yarn. Ну, и Yarn-разработчики говорят, наверное, первое, что им надо будет придумать, это как синхронизировать оба лог-файла, что если ты будешь добавлять один NPM-пакет, чтобы изменялся не только yarn лог, но и npm package лог, который в npm Иначе, получается, это будет все очень печально, это поддерживать. Это вот похоже так... на войну. Ну, война не война, Ярн как бы говорил, что я как бы не воюю. Ну, скажем так, с Ярном стало намного проще поддерживать зависимости. Вот не, это... это да, я про NPM. А. Просто вот, вот только-только появился Ярн, и тут же появляется в NPM фича, которая так как которую так ждали, которая уже в Ярне есть. Хотя изначально, я когда, когда Ярн появился, я думаю, ну вот, наконец-то получилось как в Руби. Тоже же сначала бандлера не было, был только uh-huh. кем, uh-huh. который просто скачает и установит пакет. Ну, как бы, и окей, наверное, и здесь должно быть так же. NPM останется просто такой скачивалкой файлов, uh-huh. а Ярн будет настройкой поверх него, чтобы уже менеджить зависимости. Но нет. В NPM, получается, пошли дальше. И вот это как выглядит как объявление войны. Ну, я думаю, может даже не объявление войны. Знаешь, как это говорят, зачесались. То есть, потому что, если вспомнить историю с IOJS, когда Node.js Community не хотели принимать новые V8, все остальное, они сказали, ладно, мы сделаем со своим Black и женщинами легкого поведения. И форкнулись. 
Вот. И те такие типа, о, о, вы что, типа, парни, вернитесь, все нормально, мы все возьмем, все примем. Возможно, тут то же самое. Ярн появился и такие, ого, так у нас оказывается все плохо. Ладно, давайте, может, сделать нормально, типа, а то смотрите, конкуренты подтянулись, потом скажут, что этот NPM вообще не нужен. Вот. Кстати, разработчики Ruby Gems говорят, что у них как раз в задачах смерджить Ruby Gems и Bundler, чтобы наконец это стало одним. Ну, типа, чтобы не было там, что ты ставишь Ruby, а потом не забудь поставить Bundler, потому да. что у тебя только гем, есть команда и все. Вот, и они собираются, ну, понятное дело, сроков никаких не называли, но вот у них есть такие долгосрочные планы. Вот, а тут, да, ну... Я думаю, как минимум хорошо, что они про это задумались, сделали. Ну да, теперь возникает вопрос, как же так. Но Ярн говорят, что все будет хорошо, не беспокойтесь, keep, keep calm down, все будет отлично. Да. Будем поддерживать два стандарта. Да-да-да. Ну или в конце, как ты сказал, они может смерджиться. То есть NPM с Ярном сядут и скажут, слушайте, а давайте мы тоже смерджимся и назовем это NPYARN, NPYARN какой-то, и типа у нас будет один лог-файл, и все одно будет, и вообще все будут счастливы. Может так и произойдет. Надеюсь. Да, поехали дальше. Так, что у нас дальше? Put your electron up on dry... А, Не-не-не-не, это... Сорян. Да-да-да, давай рубишные лучше. Окей, рубишные. GraphQL Ruby Error Handling. Коротенькая статья, тут кода в основном, про то, как, используя GraphQL, хендлить ошибки. Как известно, в отличие от реста, ну вообще от, от традиционного HTTP, как принято в HTTP, в GraphQL, это протокол с, получается более высокого уровня, и у него свои заморочки. И, соответственно, ошибки, HTTP ошибки уже там использовать не получится. Ошибки ему нужно передавать свои где-то параметрам в респонсе отдельном. А в HTTP респонсе там всегда должно быть 200 в этом роде. То есть там HTTP ошибки он никак не хендлит, потому что в принципе потому что GraphQL создан вот он создан более высокого уровня протокол. Его можно даже поверх голого TCP положить и тоже будет работать. HTTP это для него просто транспорт. Ну да. То есть у них получается, если ты хочешь отдать ошибку, отдай ошибку именно в ответе. Да, да, в а там кто-то да. должен ее уже вычитать, ну, типа, понять, что, ага, типа, тут все-таки была ошибка, а не это success, и что-то с этим сделать. Но я думаю, это еще сделано вот как раз удобно, что там, если пишешь реакторские компоненты, ты как раз всегда получаешь ответ, то есть ты всегда получишь ответ, а уже в этом ответе ты вычитываешь. Если да. есть ошибки, значит, что-то пошло не так. В другом случае работаем дальше. Вот. Ну, самое главное, что хорошо в этой статье, тут как раз потихоньку расписывается, как взять э, библиотеку, то есть с GraphQL, и подключать ее именно к Ruby on Rails проекту, и что-то с этим делать. И я вот, кстати, честно скажу еще, GraphQL только вот, типа, там щупал, но ни одного проекта еще нет на GraphQL, я вот думал, как раз у меня есть проект, думал, там будем использовать, но там старое все не позволяет использовать подобный подход. Вот. Не знаю, у тебя... Получалось использовать GraphQL или тоже пока только смотришь? Нет. Да, то, только смотрю. И, кстати, да, буквально еще на прошлой неделе у нас в компании э, человек доклад делал про GraphQL, про то, какой он классный, хороший, как было бы хорошо нам его использовать. Mm -hmm. Ну, учитывая, ну, тем более, что у GitHub уже опишка на GraphQL. То есть уже можно, если да. кому-то хочется, подергать GitHub и посмотреть, что он выплевывает. Да, ну вот, кстати, я слушаю еще подкаст... Э, 
5 by 5 Ruby on Rails подкаст, и там сейчас ведущий один, Кайл Дейгл, он в GitHub работает, и он как раз занимался вот этим интеграцией GraphQL в GitHub. И кем они зарелизили для Ruby, как раз это вот их работа. Ну, это отлично. Ну, вот и он там периодически рассказывал про то, какие у них были траблы, как что они решали, ну, и что получили, и что в итоге получили. Самый главный takeaway, который я вот сейчас вижу для себя в GraphQL, это то, что когда нужна опишка для разных клиентов, для разных команд, каких-то разрозненных совершенно, там, в вебе одно, у мобилок другое, там, какие-нибудь еще третьесторонние какие-то инфраструктурные проекты, ну, понятно, у GitHub там дофигища mm-hmm. будет клиентов которые ей пользуются, и поддерживать в качественном, нормальном состоянии REST API довольно запарно, когда в очень разных сценариях эту api используют. А GraphQL помогает немножко развязать руки, сказать, что окей, вот вам язык запросов, пишите запросы сами и получайте, что хотите, и все все типа нормально будет. Понятно. Ну. Вот, ну, согласен полностью, тем более там есть очень много плюсов, которые расписаны с GraphQL. Ну, единственное, что, наверное, надо подождать, пока все подтянутся. Я прекрасно помню, когда там мы делали REST API, и к нам писали клиенты и говорили, а у вас есть клиент для вот этого языка? Я говорю, у нас же REST, типа, вы что, не можете его просто потянуть? Они говорят, ну, нет, ну, мы хотели бы библиотеку, вот. А теперь с GraphQL могут быть такие же, кстати, вопросы, что... Типа, ой, у вас только GraphQL, а библиоте... готовой типа, библиотечки для нас нету, а то мы как-то не можем это вытянуть по-нормальному. Вот. Но в любом случае, главное, что поскольку GraphQL теперь вот есть прямо на уровне, можно интегрить в рельсу и все остальное, то теперь рельса опять э, буяет и пахнет, потому что бэкэнд дальше можно продолжать на ней писать, ну а фронтенд уже, понятное дело, сегодня популярно писать, используя Node.js. Ну, make Rails что... great again. Ну, почти. Но они все равно, если ты заметил, если вы пак добавили, это уже как бы пошли на уступки. То есть не так, что да. нет, все должно быть на Руби, вы что? Как вы можете вообще о чем-то другом думать? Хеликс подтянулся, там, пишите на Расте, типа, если чего-то не хватает. Почему бы и нет? Вот это как раз хорошо в Руби комьюти, что они там не пытаются воевать с другими или говорить, что у нас лучше. Они такие, лучше, окей, давайте потихоньку подтянем к нам. Пусть оно живет с нами. Вот, ладно, поехали дальше. Следующая статья Testing Cookies in Rails. Угу. А, ну, я думаю, же... по тайтлу понятно, что, что она делает. Да, да, про то, как тестировать куки в рельсах. Ты, кстати, тестировал хоть раз? Честно, нет. Не, о, подожди, подожди, тогда вопрос такой. Вообще, тесты писал? Конечно. Ну, как-то на всякий так знаешь, типа. Ты вообще нет. тестировал? Ты такой, нет. Типа, нет, какие ну, тесты? Не, ну это смешно, но бывает, люди говорят, я ошибок не допускаю, как бы, какие да. тесты. F5 Driven Development. Да-да-да. Вот, ну я, кстати, тестировал куки, то есть у меня там даже есть какие-то вещи, которые там, например, часто бывает, говорят там, покажи какой-нибудь там поп-ап, а потом, типа, по закрытию поп-ап я должен записать куку, которая там живет год, Типа, и вот тест как бы проверял, что вот да, кука создалась, у нее time to live такой-то минимальный. Вот, такое было. Единственное, и статья как раз прекрасно показывает, что ты там ожидаешь одно, что вот там 
переместился во времени через таймкоп, а типа кука и все еще жива. И ты такой, опа, я что-то сломал. Оказалось, тесты по-разному, ну, тест-кейсы по-разному работают. То есть статья как раз про это рассказывает. Ну, кстати, прикольно. Мне понравилось, как оно. Довольно просто все. И самое главное, ведь куки же это такой квинтиссенция сайд-эффекта. Mm-hmm. Отдаешь что-то наружу, потом может получить назад, можешь не получить. Да, 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 совершенно да. никак не контролируешь, что там с ну, кукой происходит. Ну да, ты же хедером, получается, выплевываешь и надеешься, что браузер это все запомнит и потом будет выплевывать тебе то же да. самое. И вот обычно такие вещи тестить довольно проблематично бывает. Где такие сайд-эффектов много. Ну, а вот здесь с... довольно просто. Недавно на Chrome Headless пытался перевести один проект, и там вроде бы все работает, все работает, а потом часть тестов начала падать. Я их открываю, а там как раз работа с куками. Как оказалось, типа в зависимости от движка, вот Chrome по-другому немного работает. И типа Selenium WebDriver, типа, он как-то не может с ним нормально общаться по поводу куков. И типа ему там посылается запрос удали куку. Он такой, не-не-не, вот тебе назад она. И получается, ты с ним плюешься, плюешься, и. Ну, я так понял, это бага самого драйвера. И ее там пофиксят. Но просто было смешно, когда все тесты проходят, а с куками начинают падать. Так, ладно. Что у нас там еще интересного есть? На остаток. Так, еще у нас Rails DB. Uh-huh. Rails Database Viewer and SQL Query Runner. Это такой engine, гем, который подключается как engine к вашему Rails приложению и позволяет смотреть красивое через красивый интерфейс, содержимое базы данных, выполнять запросы, там, фильтровать. Угу. Все. Ну, короче, GUI для базы данных. Получается. Ну, типа, почти как PHP MyAdmin, только в Rails. Да, да, что-то типа того. Понятно. Я его даже использовал немножко. Да, когда-то давно я его пробовал, но потом не помню, почему отказался. Скорее всего, потому что перешел на что-то на другое. Валентина Студия я сейчас использую. Проприетарная такая. Ну, хватает. Ну, короче, не суть. Короче, вот, довольно прикольный гем. Довольно прикольная вещь, чтобы смотреть на данные, чтобы не лазить постоянно в консоль базы данных. Иногда это запаривает. Вот можно в графическом интерфейсе все посмотреть. Ну, да. Само приложение смотрится просто. У них даже демка есть на Хироку. То есть можно открыть и глянуть, как оно выглядит. Там они схему отдают, квери можно гонять, посмотреть, что там происходит. Главное, дроп тейбл при этом не прогнать. Все это да. сейчас. Я не знаю, кстати, есть ли там такое, типа, защита от дурака. Ну, разное бывает. Вот, ну, как говорится, вот недавно на Reddit была история, что там какого-то джуниора взяли на работу, дали ему мануал, как насетапить рабочий environment, и он, типа, начал читать по мануалу все делать. И оказалось, что там в каком-то этапе, когда он что-то там запускал, ему сетапился новый база данных инстанс удаленно, и должен был выдаваться URL, как к нему подключиться. А он его, типа, вот не вычитал этот URL, он в документации взял URL, который был. А в документации, я не знаю, когда такого можно было дойти, был production URL. И он успешно его запихнул, он успешно прогнал на нем тесты, Вот, оказывается, он успешно, типа, почистил весь продакшн, типа, только через полчаса люди осознали, что что-то не так с продакшеном, что его прогнали. Но самое смешное было дальше, что его, типа, там, SEO сказал, ты можешь отсюда не возвращаться, он ушел, 
но он оставался в слакчате, и он расписал дальше в Reddit, что по слакчату я понял, что у людей, как бы, они думали, что есть бэкапы, но бэкапов не было. Ну, типа, они не проверяли их, как они работают. Вот. Ну, типа, история GitLab, короче. Как будто я GitLab историю читаю, но это не она. Вот. Но в любом случае, не по... он там просто спрашивал, это, типа, юридический вопрос, типа, могут ли со мной что-то за это сделать, там, засудить и тому подобное. Ну, и, понятное дело, многие говорили, это же надо было додуматься, в документации положить production, типа, credential, и, во-вторых, позволять мне подключаться без read-only access, с возможностью вытирания всего остального, ну, и, и, понятное дело, не проверять бэкапы. Вот, поэтому, как бы, парню говорили, не боись, вроде бы все должно быть нормально. Да, это, это мне вспоминается история, где rm-rf чувак случайно сделал угу. и по почистил вообще... У него хостинг-компания, по-моему, была. А, да, да, и да, были да, подмонтированы да, NFS-шары, и, и все вообще, вот просто в один момент всю компанию, считай, так стерли. Угу. Была же, да. кстати, еще история с Bumblebee. Это для Linux есть драйвер, который позволяет работать с двумя видеокартами. Ну, которые, когда у тебя ноутбук, и тебе надо переключаться. А -а -а. Между мощными и так далее. Называется штука Bumblebee, и автор как сделал какой-то апдейт. Ну, и когда там делался апдейт, он вычищал старый драйвер, ставил новый. И он, получается, в баш-скрипте просто слэш-юзер mm -hmm. проставил пробел, без кавычек. И там потер у людей систему у многих. То есть даже была такая история. Да, так, хватит. ладно. Мы же тут не травить шутки пришли. Так, следующая новость какая? Это как э, положить электрон ап на диету с помощью электрино. Электрино это специальная такая штука, которая говорит о том, что Поскольку каждое электронное приложение идет со своим браузером внутри, то есть оно занимает достаточно много места. И поэтому они решили сделать, что раз в системе все равно есть браузер, то есть на Mac это WebKit, а на Windows это Edge, то давайте просто использовать вот этот WebView, который есть из коробки, и тем самым получается браузер выпиливать прям из сборки. Понятно, тем самым они очень сильно сэкономили место, потому что там... Готовое приложение Hello World занимает там, 115 мегабайт с электроном, а электрино всего лишь там, 167 килобайт. То есть разница, разница в сотни раз. То есть они так нормально сэкономили. Но, понятное дело, из-за этого есть определенные проблемы, я думаю, которые могут возникнуть. Во-первых, интересно, какой нативный вебью используется на Linux, когда такое электрино запускаешь. Типа, кто побеждает, Firefox или еще какое-то счастье. А второе, это то, что если ты когда электрон шипаешь, то браузер идет из коробки, ты всегда знаешь, что это за браузер. Тут же получается, ты как бы надеешься, что это будет браузер, еще и нормальный браузер. Потому что Edge, ну, как бы не такой плохой, как Internet Explorer был, но все же, если у тебя там какие-нибудь специальные префиксы, префиксы, которые ты использовал только для веб-кита, то ты как бы не ожидаешь, что неожиданно появится там Edge, и у тебя CSS может просто-напросто быть по-другому поломанный. Вот, то есть это надо все учитывать теперь. То есть ты как будто теперь вернулся назад, пишешь не под один браузер, а под все. Вот у нас, кстати, с Кордовой, когда там было одно приложение под Кордову, тоже была проблема, что есть старые андроиды, у которых веб-вьюха очень старая. И типа мы не можем использовать какие-то функции, или оно не работает. И в конце мы шипали наше приложение с внутренним маленьким браузером. То есть внутри есть такая штука, и там внутри был браузер, он использовал свою веб-вьюху. Вот. 
Не знаю, ты вообще пробовал электроны? Там сейчас, кстати, популярная эта штука, десктоп-приложение на электроне, тот же Slack электроновский и, и многое-многое другое. Не, я сам не пробовал. Я не так давно начитался статьи, что это новый флеш. И пробовать уже не захотелось. А, ну еще плюс со Slack'ом. Постоянно с десктопной версией Slack'а какие-то проблемы возникают. Вот свежая проблема, там, как отмеченный канал не отмечается. Да, есть такое. Вот я в поддержку написал, они говорят, типа, да, известная, типа, ждем, держитесь. Ну, понятно. Не знаю. А, ну, кстати, еще самое главное, наверное, еще в этом электрина, что они обещают, это не только меньше размер на диске он будет занимать, но и в памяти. Потому что электрон-приложения известны, жрут памяти просто неимоверно. У меня на ноутбуке с 8 гигабайтами, когда там Atom, Slack, и там в докере еще как запускаешь большой проект, это все сразу вся память выжирается. Понятно. Печально, конечно. Ну, интересно мне, как они это сильно... Ну, наверное, пофиксить за счет того, что, опять же, тот же самый браузер используется. Да, потому что вот они пишут, что engine уже обычно загружен в памяти, и они могут его уже загруженно использовать. Так, не знаю. хорошо, следующая интересная библиотека это Ender, Ender.js, это No Library Library, звучит, как говорится, масло-масляное. В основном Ender это Package Manager для браузера, то есть основная его задача это найти, заинсталить, заменеджить и скомпилировать фронтенд библиотеки и все ее зависимости, то есть какой-то там бандл, и как-то это использовать потом типа в вашем браузере. Вот, то есть в основном я бы не сказал, что это сверхинтересно, но сейчас смотрю, вот популярная штука, создавать свои какие-то пакетжеры, э, системы сборки, у каждого свои приколы. Ну, там, например, веб-пак, они давно сказали, что у нас слишком много фич, и многие не могут нас настроить, сутки у людей уходят, чтобы настроить веб-пак. Вот, они же для этого и сделали, назвали его веб-пак-кли, у них есть отдельное расширение, у которого есть две функции. Типа, создать сразу готовый нормальный конфиг, и вторая промигрировать с первой версии на вторую. Вот. И получается, вот некоторые менеджеры, тут, сборщики, они говорят, вообще все просто, вот одна команда, запускай, и мы все тебе сразу подготовим. И вот это, я так понял, один из них, но он только собирает для браузера почему-то, то есть Node.js не учитывается. Наверное, это чисто там для быстрой сборки что-то у себя там показать, пощупать, поквацать. Ну, в браузере. Даже не знаю, что добавить Вот такая это интересная штука Следующая это библиотека Amplitude Amplitude.js Это HTML Audio Player То есть такой красивый, я бы сказал Ну, те, кто нас слушает, лучше открыть, чтобы глянуть При этом mobile-friendly, как всегда Можно live-стримы использовать Типа он красивый, у него используется красивый дизайн, он достаточно эффективный, 24 килобайта кастом э, куки есть, то есть SoundCloud Support, если кто-то неожиданно использует, вот, и разные дополнительные фишки, всякие repeat, shuffle и прочее. Э, то есть, понятное дело, никаких флешей для проигрывания аудио, то есть аудио API используется, э, даже есть примеры с э, музычкой, поэтому... Ну, если кто-то думает, что RVPod будет с такой штукой, то не ожидайте. У нас как бы плейлистов нет, но выглядит реально прикольно. Вот. Было бы интересно где-то использовать. Не знаю только где. Вот, вот я не понял только. Он 
тут подключаешь одну GS и там все в одной GS и все. Ну да, я так понял, он собран. То есть ты его просто подрубаешь. Ну, он кастомизируется, но в основном у них говорят, что да, подрубил GS или через NPM поставил и вперед. А дальше у них типа расписано, как его настраивать через опции. То есть у них там есть Song Object, который ты должен туда передать. Есть разные сеттинги, которые опять же можно то есть, дополнительно передавать. Там всякие вот песни, autoplay. Песни это типа целый массив объектов, а внутри может быть альбом, артист, ссылка, ковер и много-многое другое. То есть там просто огромный объект, который ты должен в amplitude.init передавать, а там целый набор всяких опций, типа debugging, default art альбомы и многое другое. И даже есть конфигурация для SoundCloud, если вдруг. Вот. Ну, то есть получается, да, ты один джейсник подрубаешь, вставляешь у себя в... Типа, куда его типа заинжектить, и он его инжектит и начинает использовать. Ну, а там дальше расписано, как его можно кастомизировать, там, например что тебе play-кнопку надо куда-то вынести. То есть она не должна быть в плеере, а в каком-то другом месте, где-то там по нажиманию, то там расписано, как это сделать. Ну, то есть, получается, кастомизируется он тоже достаточно неплохо. Но хотя, как и говорится, я его не использовал, не могу за него сказать все. Но единственное, что я могу сказать, выглядит хорошо. То есть это у него не заберешь. Следующая библиотека называется О. Ну, типа одна буква. Вот. Это еще один, можно так его назвать, сборщик, то есть Dependency Injector, Builder и Browser Loader, Transpiler, Bundler. То есть у него сразу несколько опций. Это система и сборки, и описания, и тут есть лодеры, то есть они могут загружать разные классы, сервисы, еще что-то. То есть это почти как require писать, но тут в данном случае это все описывается, что вы говорите, это сервис, класс такой-то, аргументы такие-то, подгрузить и выполнить. Понятное дело, что это работает то есть даже в браузере. То есть ты под... Это что-то напоминает систему AMD.js. Не знаю, ну ты, наверное, не видел. А, такая штука была когда-то популярна, еще когда Common.js в браузерах не работал. А, это когда у тебя был один скрипт, какой-то AMD, Require.js, он так и назывался, это подход AMD. Ты говорил Require.js и писал, что вот первичная точка входа такой-то скриптик. Браузер грузил этот скриптик, а в этом скриптике было написано, ну, чтоб я заработал, вот еще два скриптика надо загрузить. Браузер решил загрузил эти скриптики, а у них были свои зависимости. То есть в каждом JavaScript файле было описание, что чтобы мне заработать, например, мне надо jQuery. Вот. И типа получается, а jQuery было описано где-то еще дальше. И браузер все это счастье грузил. Вот, я видел подобные штуки. То есть, понятное дело, это использовать в development, в production это все-таки пытались как-то собирать в один файл. Вот. И получается, что вот О это что-то подобная система, ты ее подключаешь и ведешь там описание, что вот экспортируем вот само приложение в модуль, они находятся в модуль JS, а модуль JS и там еще что-то свое, какой-то свой ретурн идет. И так далее. То есть получается подобная схема. Не знаю, кому такое может приходиться, но а вдруг, как это говорят, то есть в конце у вас получается вот... Такая интересная штука, что идет, идет подгрузчик, а если ты работаешь в продакшене, то получаешь бандл на выходе. Я сразу вот. представляю, как гуглить проблемы какие-то с ней. Да, пока как что это? никак, я О, думаю. Ей О, надо... и, и название, текст проблемы, и что Google выдаст. Да, это есть такие проблемы, когда что-то гуглишь. Я не помню, с чем еще стали быть проблемы. Например, если не ошибаюсь, когда фильм... 
Квентина Тератино Джанго вышел. Начались проблемы с гуглением по Джанго фреймворку у питанистов. Вот, потому что фильм вываливался часто. Ну, там еще какие-то были проблемы, я помню, что потом начинаешь, типа, добавлять вечно. А, Go, кстати, тоже сначала достаточно тяжело гуглился. Все писали GoLang, GoLang, потому что по-другому никак. Вот. И еще одна достаточно маленькая библиотека, ну, я надеюсь, будет полезна людям. Это Timeline Jazz. Это, как по названию понятно, создает таймлайны, которые можно там какую-то историю рассказать или еще какую-то вещь. Честно, ни разу такие вещи не делал. Ну, наверное, где-то круто смотрится на каких-то исторических сайтах или еще что-то там, как мы что-то разрабатывали. Вот смотрите, у нас там было это, теперь это. То есть смотрится интересно. Поэтому... Грубо говоря, слайдер для картинок с вот такими контролами. Не, ну там не только картинки, там и текст, то есть ну, это да. целый контент типа слайдис. Ну да, похож на слайдеры, и контролы типа прикольные, в разных позициях могут. При этом тоже, что удобно, контролы тоже двигаются. То есть пока ты слайдишь, нажимаешь, контролы тоже могут активно переслайдживаться, двигаться. Ну если у тебя достаточно большой таймлайн, то есть, например, там... Ты там истории человечества, ну не человечества, а Земли решил описать в этом таймлайне, то я думаю, очень длинно будет, угу. чтобы куда-то дойти. И причем он, он причем еще умно направление э, меняет. Ну, точнее, подставляет текущий эле следующий элемент относительно того, в какую сторону ты листал. Mm -hmm. То есть, если вот я листаю там 2008 год, например, потом 2009, следующий у меня подползет под курсор 2010 и так далее. Mm -hmm. А если начну листать в обратном направлении, то... Вот, например, 2011, следующий подползет 2010, 2008 по, по порядку. Угу. То есть это как... Ну, я думаю, бывает, он... да, с, с пакинацией он... такое бывает неудобно, там, когда угу. щелкаешь. Я, я думаю, он тут просто центрирует. То есть он вот это активную, он пытается центрировать. То есть если ты нажимаешь с любого края, он просто переводит ее в центр. Ну, по крайней мере, типа там на первом примере он так и делает. Ага, ну да, похоже. Ну, то есть, как видно по нему. Ну, там есть еще пример, где оно сбоку, типа в виде вертикальной повозки. Ну, тоже похоже немножко на эту. С авто... Да, там даже автоплей есть, то есть автоматически может проигрывать. Так, ну что, на этом наши новости закончились, но не вопросы к тебе. Вот, то есть ты немного рассказал, кто ты, как ты вообще тут появился. Вот, а теперь расскажи вообще, как ты попал в Руби и пришел к нему. Ну, конкретно в Руби я попал примерно так. А, вообще, изначально я занимался разработкой железа, микроконтроллеры, платы, вот это все. Ну, как мечта такая была, вот в один момент решил, что надо этим заняться. Uh -huh. И а, начал, начал этим заниматься, фрилансить на одну компанию. А компания была такая, ничего плохого сказать не хочу, но процесс разработки там... Вся разработка там велась в электронной почте, в одной каше, и, ну, короче, было очень все печально в, в, в плане процесса. И я начал изучать, как бы это оптимизировать, и нашел Redmine. Mm -hmm. а, по попробовал, оно мне ну, помучился, естественно, это еще тогда был времена перехода с 1.8 на 1.9, и тогда он еще был, по-моему, на 1.8, я его даже ставил. Вот, помучился, поставил, ну, потом с этой компанией все же расстался, 
Но какая-то что-то вот зацепило вот тот геморрой, через который пришлось пройти ставя Red Что-то чем-то он зацепил. И начал немножко Руби изучать в факультативное время. Вот так. И понравилось, на самом деле зацепило, Руби первоначально зацепил тем, что здесь принят Snake Case. Я mm -hmm. тогда я писал на этом, в то время еще на C++, и там, там нету какого-то стиля общепринятого, но большинство пишут в Camel Case, это где маленькая, большая, следующее слово большой mm -hmm. буквой, и... Не знаю почему, но меня это жутко раздражало. Ну, просто не могу это видеть. А в Руби принято все маленькими буковками через подчеркивание, и мне это очень нравилось. И вот как-то вот, вот это зацепило. Ну, понятно. Глу глупо, ну, не знаю. Ну, вот, мне понравилось. И... Ну, мне больше понравилась твоя история, что, типа, вот я с ним столько-столько боролся, и потом понял, вот надо еще, знаешь, типа, человеку понравилось. Да. То есть у каждого свое. Кто-то наоборот рассказывает, что типа я попробовал, и все стало великолепно, шикарно. А тут наоборот история. Типа я начал пробовать, я боролся, боролся, боролся. А он такой, а все-таки в этом что-то есть. Да, потом достиг нирваны, можно сказать. Понятно. Вот, это, наверное, так многие в Dark Souls, когда играют, и когда их там множество раз убивают в этой игре, то они, типа, когда наконец-то проходят босса какого-то, то они в нирване, наконец-то. Я так долго боролся против этого. Понятно. Ну, микроконтроллер это круто, потому что я, например, на Руби переходил по хэпистам. Сейчас, конечно, страшно вспоминать, но когда-то я был каким-то таким, знаешь, теми программистами, которые сейчас не все любят вспоминать хорошо. Вот. Ну, они, мы, они сейчас, конечно, говорят, PHP уже не тот, он стал лучше, но, честно говоря, я вообще не буду ничего об этом говорить. Я в PHP последний раз пятую версию пробовал, сейчас не знаю, что там уже творится в этом мире. Вот, ну ладно, это все обо мне. А, ну это круто, вот. То есть ты еще занимаешься там, смотришь на эти embedded устройства или все уже? Руби твое и больше никак. Ну, не то, что смотрю, я даже чуть-чуть клепаю uh -huh. всякие маленькие вещи периодически. Ну это так, для, не знаю, для расслабления, наверное. То есть mm -hmm. зарабатываю на Руби, на бэкэнде, а эти остальные микроконтроллеры, это все осталось просто для расслабона. Понятно, это что-то типа как умный дом или что-то другое? Нет, нет, на, сам, ну, на просто... самом деле, вот, вот сейчас э, клепаю э, такой. У меня еще хобби параллельное есть, э, вертолеты радиоуправляемые. Uh -huh. И решил склепать телеметрию себе. Я вернулся uh -huh. в это хобби спустя 7 лет паузы, вот не, буквально полгода назад. Обнаружил, что, ну, наверное, как JavaScript разработчик, возвращающийся из двухнедельного отпуска, uh -huh. приходит, увидит, что а, все по-другому, все поменялось. Вот я также спустя 7 лет вернулся в хобби и смотрю, что вау, все поменялось. Сейчас у всех там телеметрия, все круто, все шикарно. Ну а я, что, я не хочу обновлять аппаратуру, я решил сделать себе вот. Примочку сам себе сделать. Ну, опять же, для расслабона скорее. Понятно. А ты не смотрел, вот. кстати, в сторону M-Ruby, можно ли его там как-то подшаманить вовнутрь железяк или что-то еще? Да. Бумац как бы говорил, что вот я M-Ruby, этот мини-Ruby, делаю как раз вроде бы как для embedded устройств и всего остального. Честно, нет. Я очень mm -hmm. скептически на это смотрю, потому mm -hmm. что там в embedded устройствах, ну, разные, конечно, бывают, но которые чуть более-менее серьезные, там обычно очень жесткое, жесткие требования по таймингу. Даже, mm -hmm. то есть, даже если оно может влезть в память, даже оно может даже работать, но 
где-нибудь понадобится откликнуться на прерывание за какой-то жест, жестком реал-тайме, и здесь может фейл наступить. Понятно. Короче, на Руби лучше не писать какие-то вертолетики, которые будут летать или что-то еще. Ну, не, я, я этого не буду говорить, но, не знаю, кажется, что как-то... Угу. Не, ну прям... понятно, понятно. Я, я бы и сам, если бы, наверное, что-то делал, то сразу бы перешел на уровень C или там... Возможно, даже на АСП надо переходить на уровне написания железок. Как минимум потому, что и памяти немного, и, наверное, и место на жестком диске не, разгон... не разгонишься. То есть на всем надо экономить. Да. А, ну, как я сказал, я не специалист. Вообще в этом, так, только, может, какой-то Ардуино пришлют, я побалуюсь, типа, лампочками помигаю и отдам дальше, чтобы кто-то еще помигал лампочками. А, хорошо, я, кстати, заметил, что ты ведешь блог и достаточно активно ведешь блог. Как ты вообще находишь время вот еще писать вот это все? Потому что у меня вообще как бы особо, чтобы еще написать был пост, надо еще время выделить, все это. Ну, на самом деле, я нифига не активно его веду, я уже год туда не писал. Недавно а. буквально зашел, посмотрел, что там крайний пост 2016 -го года, угу. и думаю, что не, надо, пора уже что-нибудь написать, уже есть идеи. Ну, ну, это отлично, потому что вот у меня как бы тоже скоро год исполнится. И я как бы, я... но проблема по сравнению с тобой, я не знаю, что туда написать. То есть, как бы, возможно, скоро там второй пойдет. Вот, поэтому, ну это хорошо, что у тебя есть идея, чтобы написать. Но вообще, как оно, блогинг нормально идет, то есть там не требуется выделение какого-то времени, тяжелого там, или тяжело идут блокпосты. Знаешь, мне кажется, гораздо больше времени и усилий требуется на подкасты. А, ну, да, нет, вот. мы с тобой сейчас, видишь, записываемся. Особо, особо ничего тяжелого. Ну, вот. А, хорошо, ну, кстати, в твоем гитхабе, я смотрю, есть open source, и не такой open source, что там, знаешь, одна звезда от самого же себя, а есть тот, который, типа, вроде бы люди поставили звездочки, и, наверное, используется. А, и сразу самое интересное бывает во всем open source, это идея его возникновения. Ну, потому что часто люди говорят, я делал open source, потому что надо было сделать какой-то open source. Для Эта идея часто неинтересна, ничего, а вот интересен open source, который вот была проблема, мы ее так, я ее так решил, ну и вы, вы решил выпилить вот как раз в гем или какую-то библиотеку. То есть расскажи вот, например, от, как я вижу, у тебя сейчас самый популярный это Translatable, если я правильно его прочитал. Ага. Тут есть еще второй, на втором месте Super Awesome Print. Вот. Про вот эти гемы. Ага. Ну и тем, которым ты сейчас занимаешься, я так понял, они поддерживаются. Ну, может, у тебя есть какой-то там сейчас как активно, который ты делаешь, но он пока еще не настолько популярен. Ну, такого нет. Вроде ни на чем сейчас, ни над каким гемом не работаю. Угу. Не припомню. А эти, да, поддерживаются, ну, как бы. Расскажи вообще, что это. Ну, то есть слушатели да. не знают, это мы тут с тобой ага. с ним. Ну вот первый, например, Translatable, это довольно примитивная штука. Он Появился он, я тогда работал над проектом, который в итоге остановился, uh -huh. в котором нужно было в раз... на разных языках сохранять данные. Ну, например, там название товара нужно сохранить на разных языках. И я начал искать, что для этого, как это можно сделать, и нашел единственный живой гем, Globalize назывался. Ну, и мне не понравилось, как он это делает. Он на каждый язык создавал, он в разных таблицах это все хранил, через ассоциации, и вот громоздко мне это очень показалось. Плюс он не поддерживал пятую рельсу, а я тогда как раз вот 
на, на бету пятые рельсы. Mm-hmm. Ну, этот новый проект на, пят, на бете начал делать. Mm-hmm. И решил, что, ну, вроде простая вещь, чтобы не сделать свою. И вот сделал. Он и, и сделал вот через э, этот JSON-B в Postgres, потому что Postgres использовал. И чтобы все... Идея, чтобы все, все должно храниться в одной таблице, в, одной, в одном столбце, без, без ассоциаций, без, без всего лишнего, без оверхеда. Ага, то есть, получается, ты просто в JSONB записывал на разные языки, да. там разные тексты. Да, просто еще. разный текст под раз... Ключ — это название языка, те... значение текста. Mm-hmm. Очень, очень примитивная такая обертка. Вот. А, и плюс еще, э, помимо хранения, еще сделал туда, чтобы можно было через nested form э, использовать эти транслейшены добавлять. Mm-hmm. Ну, вот, Я э, понял, э, что можно на... было быстро забивать их, например. Да, вот nested form fields, по-моему, он, а, это называется в рельсе. Да-да-да, так и есть, nested form fields. Да. Вот, и, ну да, и там практически без JavaScript э, все это лег- легко на фронтенде добавляется строчечка, где в выпадающем менюшке у тебя язык и рядом текст. И, под, и это все прозрачно потом передается в, одним, в одном запросе, в одной форме, передается и сохраняется в базу. Ну это, кстати, круто. Вот. Я сейчас так тоже сел, полистал. Ну что, написано и сделано прикольно. То есть, да, если там тайтл, то все тайтлы на разных языках в этом поле лежат. То есть, и ты их как бы оттуда, если надо, забираешь. Ну, идея прикольная. То есть, как раз, как раз одно из тех лучших использований вот этого документного хранилища. То есть, что получается, ага. у тебя есть один рекорд, а в нем хранится энное количество разных языков. Да, прикольно. А второй гем, вот этот Awesome, Super Awesome Print, вообще название такое уже крутое, типа, а что он делает? А это вообще примитивная вещь, но у нее есть история, я могу рассказать? Есть время, давай, рассказывай. Окей. Вообще, у меня так сложилось, я не использую дебагеры. Сложилось еще из истории с микроконтроллерами, когда я ими начинал начинал под них писать. Mm-hmm. Поскольку я на Linux принципиально всегда, особенно в древние времена, были большие проблемы с дебагерами под микроконтроллеры на Linux. Там половина не работала, под некоторые просто не было, под некоторые не работало, под те, что рабо... что-то работало, постоянно отваливалось. И, короче, меня очень бесило, что даже там, купил вот вот производитель продает отладчик железку, купил у него железку, поставил его софт, который он гарантирует, что нормально работает, и нифига не нормально работает. И меня это mm-hmm. жутко бесило, поэтому я присобачился не использовать дебаггера, а всегда использовать печать в консоль. Ну, на микроконтроллере mm-hmm. там в UART просто printf перенаправляешь в UART и на компорте на компе ловишь. И присобачился, как-то мне это понравилось, и и эта привычка перешла уже потом в прикладное программирование, где все гораздо проще. Там просто путь пишешь и все. Mm-hmm. А, вот. А Super Awesome Print появился как... А, вот, ноги выросли отсюда. А, но основная идея в том, что, вот, например, просто путь, если делаешь в рельсе, там, то потом в консоли ты его не найдешь вообще где оно там что потеряется все там запросы ассеты и, и прочая ересь короче то что если особенно много пуцев в разных местах пишешь вообще не найдешь потом где откуда что пришло mm-hmm. а, есть awesome print 
Он, ну, он просто он то же самое, только красиво форматирует, там, с цветами, подсвечивает, классно, удобно. Ну, тоже mm -hmm. его пароль, порой сложно найти, где напечаталось, откуда, что. И появился супер awesome print, который просто вот три строчки или пять строчек обертка над awesome print, он печатает э, начало, то есть обертывает то, что было, то, что печатается awesome print, обертывает в звездочки, ну, выделяет цветом, подсвечивает время, когда это было на, э, напечатано, в каком файле, в какой строке, какой класс объекта, ну и сам, собственно, сам объект печатает. Mm -hmm. Плю а, и плюс он еще недавно добавил файл, чтобы мог печатать, потому что сталкивался на, вот, в команде, где я работаю, тут проблема бывает с печатью на консоль, иногда mm -hmm. приходится печатать файл. Ну, собственно, то же самое, просто файл печатается с красивым форматированием, вот с этим всем. Ну, круто. Вот. Ну, название просто такое. Я сначала думал, что у нее такое название. Оказывается, это просто awesome print, который, да. типа, ты еще дополнительно заврапил. Да, это просто awesome print, которому вообще там примитивная оберточка, чтобы ну, все равно, напечатать ведь еще. по звездам используется, то есть, типа, не тебе одному потребовалось, оказывается, супер awesome print. Да, я даже удивлен, что откуда они приходят. Ну, вот видишь, наверное, тоже такие, как ты, сидят, awesome print хороший, а есть что-то получше, они так, ага. есть, может, супер. Они такие, ой, есть, видишь, нашли. Ну, как минимум, как минимум одного человека знаю, который uh -huh. еще его использует, там, мы работали когда-то вместе. Ну, как, uh -huh. он, он пришел тоже с PHP, уже как опытный разработчик был, но пришел на Ruby как сразу с PHP. Uh -huh. Понятно. И, да? а, а я уже был там на проекте, и как уже, уже там был этот супер awesome print, и... Ему пришлось привыкать. Да. Ну, видимо, не знаю, вроде как использует даже. Недавно ищу писал. Ну, это круто. Хорошо. Ну, вообще, видно, круто у тебя есть гемы рабочие, есть это. Какие вообще твои планы на будущее? Ну, вот сейчас ты там занимаешься. Кстати, ты не говорил, чем ты занимаешься. Возможно, кстати, идеи не позволяет. Ну, какой-то, может, какой-то секретный проект. Вот, ну интересно Нет. просто, какие твои планы вообще по поводу ОСС, блогинга, ну и вообще, может, работы. Ага. А, ну, по поводу работы, нет, индея вроде нет никакого. Ну, а... ты аккуратно, пароли, доступы тут не надо выдавать. Работаю в компании удаленно, компания базируется в Штатах, но вся команда распределенная, причем от Канады до Австралии. И... Как бонус, вся команда разработки русскоязычная. Да, ничего так. Да. Вот, и большой, э, большой монолит на рельсе. Угу. Ну, естественно, там отдельные сервисы есть, там и Нода, и Go. Вообще. Эликсир есть? Сейчас это тоже нет. модно среди рубистов. Нет, еще пока нет. Ну, окей. Ну, там, и там я бэкэндом занимаюсь. Ну, не очень давно там работаю, чуть mm -hmm. больше полугода. А на фронте что-то есть веселое? Ой, на фронте там, там и Angular, там и React есть. И там Великолепный много... проект, сразу видно. То есть, хочешь Angular, хочешь React, все есть. Ну, он как в любом большом проекте, который живет и развивается, всегда будет какая-нибудь... Ну да, логично. То есть, это все правильно. Вот. Uh, ну, вообще круто. Спасибо, что ты вообще зашел. Uh, 
А, кстати, я надеюсь, ты будешь заходить не раз. Ну, тут уже, как говорится, что скажут слушатели, но я надеюсь, не будешь не раз. Помидорами а... закидают. Помидорами не закидают. Посмотрим, как говорится, что скажут люди. Ну, в любом случае, я считаю, что все прекрасно. Заходи к нам в гости. Знаешь, ты, я думаю, можешь быть вообще постоянным гостем. Мы просто будем приглашать еще людей и будем их это спрашивать, как оно что. Стравливать друг с другом. Ну, не знаю, смотря по поводу чего. Знаешь, там, рубись против джаваскриптчика уже неинтересно. Главное, чтобы пришел какой-нибудь более суровый человек, который там что-то будет отстаивать. Я не знаю. Там, например, будет кричать микроконтроллеры зло. Мы все должны писать на чем-то, не знаю, другом. Ну, такого, я думаю, не будет. Вот. А, ну, в любом случае, спасибо. Вот. Да, как говорится, спасибо. я надеюсь, это не последний наш подкаст вместе. И, возможно, даже не только вдвоем. Вот. Но, как говорится, давай попрощаемся. Все. А, спасибо, что слушаете нас. Подписывайтесь. Пишите комментарии, подписывайтесь на социальные сети. Что там у нас? Твиттер, Фейсбук. Есть еще YouTube-канал, который все еще не обновляется. И до новых встреч. Пока. Пока.